0: campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña la defensora Ruth del Valle y Marilyn Girón de la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y nos vienen a platicar acerca de la importancia de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, esto dentro del marco del 10 de diciembre, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, bienvenidas.
2: Un saludo cordial para toda nuestra audiencia. Ya en programas anteriores hemos platicado sobre algunos temas importantes relacionados con las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero hoy vamos a profundizar en el contenido de la que conocemos como Declaración de Defensores.
3: Qué agradable es poder saludar a todos y todas y compartir un poco sobre la importancia de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática. Esta labor es tan indispensable que la Organización de las Naciones Unidas acordó aprobar una declaración internacional en la que se
1: reconoce la misma. ¿Desde cuándo existen las personas defensoras de derechos humanos?
2: Inicialmente, es vital que tengamos una idea de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente saber si se trata de una corriente contemporánea o desde cuándo surgen.
3: Una de las características de los derechos humanos es que son inherentes a la persona humana, es decir, que son parte de las personas y no se pueden separar de ellas. Es así que los derechos humanos existen desde el mismo momento en que los seres humanos existen sobre la Tierra. A lo largo de la historia podemos observar que también ha existido alguien que en abuso o una posición de jerarquía o autoridad se aprovecha de otros seres humanos al punto de menoscabar esos derechos.
2: Es preciso entonces señalar que todas las personas somos titulares de derechos humanos y como tales podemos exigir el respeto de los mismos cuando se ven amenazados o vulnerados. Hay que recordar que el principal obligado a garantizar, proteger y cumplir con la efectiva realización de los derechos humanos de todas las personas es el Estado, pero también esta obligación se comparte con entidades privadas, nacionales o transnacionales cuando sus actividades pueden afectar negativamente los derechos humanos de las personas.
3: Sí, y, y es importante recordar que se constituyen como defensoras de derechos humanos, todas las personas o grupos de personas que se esfuerzan en promover los derechos humanos, tanto en el plano nacional como en el internacional, desde organizaciones, ...o como individuos que trabajan en sus comunidades locales. Pueden ser de cualquier eh, género, de cualquier edad, de cualquier nivel educativo. Ejercer esa defensa de forma individual a través de alguna organización, desde su profesión. Es decir, puede ser también una defensa desde organizaciones civiles o desde instituciones del Estado pero como condicionante para que a una persona se le considere como defensora de derechos humanos es que reconozca el carácter universal de los derechos humanos, es decir, todos los derechos humanos para todas las personas y que sus acciones las ejerza de forma pacífica.
1: Bueno, ¿y por qué promulgar una declaración?
2: Entonces, es solamente cuando una situación adversa empieza a visibilizarse que las autoridades toman cartas en el asunto. A veces son pequeños pasos, pero que en el camino de la lucha por los derechos humanos son fundamentales para su respeto. Y a guisa de ejemplo, solo en la región latinoamericana tenemos una historia común de gobiernos violadores de derechos humanos, represión a la población en general, a la organización propiamente y a organizaciones de personas de, en diferentes grupos, asociaciones o colectivos. Pero estos abusos no se limitan a la región, sino han sido fenómenos mundiales en los que se registran graves violaciones a derechos humanos, por ejemplo, la trata de personas africanas para esclavitud, el exterminio de pueblos originarios. Hablamos de siglos y siglos de abusos, explotación, pero también de movimientos en los que las personas violentadas siempre se han alzado en contra de quien les oprime. ¿Cuándo entonces se empieza a elaborar un instrumento internacional que realce la labor de las personas defensoras de derechos humanos?
3: No obstante la necesidad que existía de un instrumento internacional, fue en 1984 que se empezó a elaborar una declaración que reconociera el papel tan importante que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos. No fue sino hasta 1998, 14 años después, Luego de los esfuerzos de organizaciones civiles y de delegaciones de algunos Estados miembros, que con ocasión del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, que es conocida como Declaración de Defensores por el nombre resumido.
2: Y es preciso resaltar que su contenido no se limita únicamente a las obligaciones de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para con las personas defensoras, sino que por esa colaboración entre organizaciones y delegaciones estatales en su elaboración, su contenido está dirigido a todas las personas representantes de los estados, personas defensoras de derechos humanos y población en general. Además, hace énfasis en que todas las personas desde cada uno de los ámbitos de la vida tenemos una función que desempeñar en la defensa de derechos humanos y en esa función señala la existencia de un movimiento mundial en el que todas y todos tenemos participación, consciente o no.
3: En su estructura, esta declaración contiene principios y derechos basados en otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para mencionar alguno. Aunque en general las declaraciones no son instrumentos jurídicamente vinculantes para los Estados, la Declaración de Defensores fue aprobada por consenso, lo que representa un fuerte compromiso de todos los Estados miembros para su aplicación.
2: Algo que llama poderosamente la atención es que en sus estipulaciones la Declaración de Defensores señala la necesidad de brindar apoyo y protección a las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de su labor. Esto porque generalmente los derechos que defienden, uno o varios, entran en contradicción
3: con alguna entidad pública o privada cuyos intereses son antagónicos. Efectivamente, la declaración no contempla nuevos derechos humanos, sino articula los ya existentes para una mejor comprensión para aplicarlos a la función de las personas y organizaciones defensoras y a sus situaciones prácticas. Sin embargo, identifica derechos conexos a la defensa de derechos humanos, que son los que vamos a ver a continuación.
1: ¿Qué normas encontramos en la declaración de defensores?
2: La Declaración de Defensores está estructurada de tal forma que contempla disposiciones específicas para la protección a personas defensoras de derechos humanos, los deberes de los Estados, las responsabilidades de todas las personas y la función de la declaración con el derecho interno. La declaración establece que las personas defensoras tienen derecho a procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional, a realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros, a formar asociaciones y organizaciones no gubernamentales, a reunirse o manifestarse pacíficamente, a recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos, a denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas denuncias, a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia pertinentes para defender los derechos humanos, a asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y a comunicarse sin trabas con ellas.
3: Como medidas de protección, las personas defensoras tienen derecho a Disponer de recursos eficaces en los ámbitos judicial y administrativo Ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse por medios pacíficos a actividades y actos, con inclusión de las omisiones imputables a los Estados que causen violaciones a los derechos humanos. Solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos, incluida la recepción de fondos del extranjero. También contempla los deberes de los Estados, que son Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos. Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar de la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de cualquier índole. Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades. Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncian haber sido víctimas de una violación a los derechos humanos. Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que sean denunciadas. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a cualquier tipo de violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la declaración. Promover la comprensión política de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos, por ejemplo, mediadores o comisiones de derechos humanos. En el caso de Guatemala se refiere a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la formación profesional oficial.
1: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañaron la defensora Ruth del Valle y Marilyn Girón de la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y estuvieron platicándonos acerca de la importancia de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos. Ruth y Marilyn, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No sé si tienen unas últimas palabras.
2: La Declaración de Defensores también cumple la función de empoderar a cada persona como defensora de derechos humanos, porque destaca que todos y todas tenemos deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, y nos alienta sin excepción a ser defensores de los derechos humanos. Tenemos la responsabilidad de fomentar los derechos humanos, salvaguardar la democracia y sus instituciones, y no violar los derechos humanos de otras personas especialmente a quienes ejercen profesiones que puedan afectar a los derechos humanos de otras personas, lo que es especialmente pertinente para los funcionarios de policía, los abogados, eh, los jueces, por ejemplo.
3: Y esto es tan pertinente en el contexto en, que, en el que nos encontramos, pues en el marco de las protestas pacíficas que hemos visto organizarse en todo el país, nos hemos dado cuenta cómo se tiende a la criminalización de este derecho de manifestación de la ciudadanía. Están en el ejercicio legítimo de un derecho y, sin embargo, muchas personas han sido agredidas físicamente y perseguidas penalmente, precisamente por los funcionarios que están obligados a respetar los derechos humanos de las personas. Esto no debe ser un persuasivo para que no se actúe, pues en todos los lugares donde haya personas hay derechos humanos y, si estos peligran, es responsabilidad de todos y todas luchar por que sean garantizados, respetados y cumplidos. Esa es la base de nuestra consigna de todos los derechos humanos para todas las personas.
0: Campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
2: PDHGT,
1: un enlace con nuestros derechos humanos.